0: De omkring 20 prosent av torsken den var torsk som mer eller mindre hadde spesialisert sig på å spise oppdrettsfôr.
1: Terje van der meren er del av det store forskningsprosjektet ICOD, da Harforskingsinstituttet spiller en viktig rolle. Her ser forskerne på hvordan oppdrett påvirker kysttorskens ytområder. Kysttorsken er under press, og det er flere farer som truer. Jeg heter Kjetil Svensson, og dette er dekfisk podkasten om teknologi og forskning i kjømattnæringen. Velkommen til oss, Terje van der Meren. Jo takk. Du bor på Øystevål og er mange år i forsker ved Harforskningsinstituttet. Hva var det som førte deg dit?
0: Det var interessen for å jobbe med å forske på fisk. Jeg har jo min utdannelse for universitetet i Bergen, og jeg fikk en hovedfagsoppgave her ute, som blant annet gikk på å forske på startvåring av pigvalarver i
1: poller og bassenger. Ja,
0: hvor tid var det här. Det var i 1984, så det begynner å bli noen år siden nå.
1: Du er ikke den eneste har forsket i husholdningen?
0: Nei, min kone, hun har også sin utdannelse for universitetet i Bergen, og vi jo, har jobbet med kreppstyr og særlig hummer.
1: Jeg har en nabo som samlar på yrkesriktige navn, og i den listen så fant jeg navnet ditt.
0: <laughs> det kommer jo litt an på. Navnet er jo nederlandsk. På tysk betyr das mer eller meren, det refererer jo til havet. På nederlandsk er det mer innkjøer och våtmarker. Og der är faktisk en god del fanameren i Belgien. ja. Så ligger det et slott ut bi Bryssel som heter Termeren som hadde en slottsherre på 1250-tallet som heter Fandermeren. Men vi vet ikke om det er en direkte forbindelse tilbake dit.
1: Mye dreier seg om havet for dere og ikke bare i navnet som vi snakket om nå, men vi jeg ikke sier Osalvar.
0: Ja, det er da. Treffer du en spiker på hodet, ja. Minst en spiker. Eller nagler. Vi driver jo og seiler Osalvar hele familien, det er noe av det kjekkeste vi gjør på sommeren. Og særlig da regatter.
1: For du er til og uh, er Norgesmester? Nei, jeg er faktisk ikke. Jeg viser
0: Norgesmester. Flere ganger, faktisk. I hvert fall det jeg som stod i, uh, i
1: dette seilmagasinet.
0: Bladet som vi uh, har, uh, hvor de presenterte sist Norgesmesterskap.
1: Mye av din forskning, det, den foregår litt lenger ned i vannlagene. Ikke så veldig mye lenger ned i vannlagene,
0: Egentlig de øverste eh, grunne vannlagene er ner til kanskje 10 meter. Og hvis vi tar mer gyting og sånt, då, så er vi kanskje ned på 40-50-60 meter.
1: Du har blant annet forsket på torskens diet, og hvordan eh, omgivelsene påvirker det forskens, torskens spiser, og hvordan den lever med det. Først og fremst er jo mitt eh, ekspertområde de tidlige
0: livsstadiene. Det vil si eh, egg og larver, og særlig larver. Jeg har en doktoravhandling på hva torskelarvene spiser, for å si det sånn. Da. Det var jo et paradoks den gangen man prøvde å komme i gang med torskeoppdrett rundt ja, mitten på 1980-tallet. Da fikk man gjennombruddet med oppdrett av torskingel i poll, men så ville man gjøre det også inne på labben. Og I så fikk torskelarvene grønn tarm, men det fikk de altså ikke inne når man startet forutte med juldyr i kar inndørs. O der be detta blirt et projekt fra Fiskeriforskningsrådet Den gang som fikke kællen om Tarm. O det blevver då bare grund for den doktoromhandingenå så på en næringsintak i, i dessa poolsystemet. Siden så har jo ikke ffylt med kysttorsken- vi har eh, også beveget meg mer in på å se på effekter av mänsklig aktivitet i kystsonen og hvilke effekter det har på kysttorsken. Kysttorsken er jo en bestand som er i dårlig forfatning langs hele kysten egentlig, særlig Oslofjorden da, men eh, også her på Vestlandet. Og vi har lite data, som og spesielt på Vestlandet da, som kan si noe om eh, hvordan utviklingen har vært eh, bakover i tid.
1: Det er jo faktorer som spiller inn.
0: Ja, den har jo en livssyklus fra at den gyter egg som er rundt halvannen millimeter stor. En larve ser rundt mellom 3 og fire mm når den klekker. Og så skal den altså ha det rette næringstilbudet til rett tid. Og så skal den altså vokse opp gjennom larvestadiene, hvor den legger på bort i 4000 ganger i løpet av to måneder så går den gärna till buns gärna på relativt grunt vatten eh går grundare än 10 meter men där er också några lite grann djupare och den yngeln ska då överleva fram till en självbeköntsmoden och stor og kan bidra eh så där är massor som kan gå galt under väis här och i tillägg så är ju torsken äkta ett attraktivt fisk på middagsbordet hos folk Folk har jo fått raskere båter, bedre utstyr, og det er jo et relativt bra fiske som foregår på gytefeltene oppover på kysten og på, på kysttorsken. Både fritidsfiske og selvfølgelig også det kommersielle fiske. Men det kommersielle fiske er jo da underlagt kvoter og reguleringer, så det har man litt mer kontroll på. I forvaltningsmessig stand så er kysttorsk det som befinner seg nord for stadt, altså 62 graden. Det som er sør for 62 graden, det forvaltes som norskjøtorsk eller torsk i Skagerak. Så, så kysttorsken på Vestlandet og på Sørlandskysten, den, den er på en måte oversett litt i så måte.
1: Hva vet forskerne om påvirkningen fra omgivelsene og menneskelig aktivitet?
0: Der er jo flera typer av mänsklig aktivitet jeg har ikke vært og forsket på alle typene, for å si det sånn. Først kan jeg kanskje nevne at eh, de siste halve der, så har jo, det skjedd mye utbygging av vannkraft oppover langselekysten. Dette er jo gjerne et fenomen, først og fremst inne i fjordene. det er jo et ganske stort eksperiment som vi faktisk ikke har forsket på. Vi vet ikke hva effekt dette har hatt på gyteområdene og oppvekstområdene. Yteområd det er mange gyteområder som ligger inne i fjordene, nemlig og ferskvannet har en viss dynamikk, det vil si en påvirkning på vannmassene i fjordene. Ferskvannet blander jo seg etter hvert med sjøvannet og syge utover fjordene, og blir stadig saltere og saltere, og det bidrar til sirkulasjon i fjordene. Men naturlig så skal jo mesteparten av ferskvannet komme ut i vårløsningen, og så sånn er det jo ikke lenger nå når man har, kan du si, disse kraftverkene, da vil jo det gjerne slippes mye mer ut om vinteren. Effekten av dette vet vi svært lite om. Det er nesten ikke utført noe forskning på det. Så det var en sånn menneskelig påvirkning. Det, andre. det andre som skjedde er jo at det har etablert en masse oppdrettsanlegg oppover langs edekysten for laks og øret hovedsakelig. Og der har jo fiskerne vært veldig tydelige på at når det blir etablert oppdrett, så forsvinner torsken fra fjorden där det är ju område som vi har efter vart efter vart alla kvarse si dessa problemställningar efter vart vi har fått in i vårt beställningsbrev at vi skal se på denna problemställningen i 2015 så blev då Icod projektet etablerat med utgangspunkt i etablering av ett upptrappsanlägg uppe på Smöla. Så vi har jo i over fem år studert denne problemstillingen og der skrevet en sluttrapport fra en del av dette prosjektet, mens andre deler nå holder på å bli publisert i internasjonale vitenskapelige tilskrifter.
1: Dette er jo et brett og stort prosjekt. Ja, det var finansiert både
0: av Harbruksnæringsforskningsfondet, og det var også bidrag fra oppdrettsnæringen til projektet, spesielt det å kunne stille båt og mannskap til rådighet når vi drev på med feltarbeid. Og så har, har Forskningsinstituttet finansiert mesteparten av denne aktiviteten. Aktiviteten har omfattat en studier av ägg eh, på gytefälten og yngel i uppväxtområden i de närliggande uppväxtområdena. Vi har också satt på partikelspridning av organismmaterial fra uppträttsanläggan eh, som blev etablerat och vi har också satt vi har faktiskt märkt torsken med akustiske märken. Det er små sendere som ser ut som små batterier som er operert inn i buken på torsken. Altså gytemoden torsk ser fanget på gytefeltene der. Og så sender disse signaler til lyttebøyer som har stått ute eh, og, og mottet disse signalene, så at vi vet hvor torsken er, om man er på gytefeltet eller ikke. Vi har også hatt disse lyttebøyene i nærheten av eller på oppdrettsanlegg i området, slik at vi kunde sett om torsken har befunnet seg i, i og under oppdrettsanleggene også.
1: Dette testes jo ut i fjorer både med og uten oppdrettsanlegg.
0: Ja, vi, har, vi valgte ut oppe på, på Nordmøre der, så valgte vi ut da, tre områder i Øre kommuner, hvor det var større avstand til oppdrettsanlegg. Det vil si altså, at man ikke hadde oppdrettsanlegg i umiddelbar nærhet. Og så hadde vi da to gittområder ute på, på Smøles, som hvor det største gittområdet var det som var nærmest dette nye oppdrettsanlegget. I tillegg kom det et lite visningsanlegg for, for laksoppdrett i andre ender av det gyteområdet, omkrent samtidig. Så, så det var på en måte var hovedstudieområdet vårt.
1: Hva skjer med en fisk som har en større diet basert på avfall og mat fra oppdrettsnæringen?
0: Du nevner torsk som beiter på spillfôr for eksempel fra oppdrettsanlegget. Det vi først og fremst ønsket å se var om torsk unngikk i gyteområdene. Konklusjonen der ble at det klarte vi eventuelt ikke å påvise. Litt av grunnen er at Smøla er et veldig åpent system, hydrodynamisk sett, det vil si i forhold til vannmassenes bevegelse. Kyststrømmen kommer jo inn der fra Griphavet og inn i Edøyfjorden, og så renner den ut i Ramsøyfjorden og videre ut i Trondheimsleier, nordover i Trondheimsleier, og det er et veldig dynamisk system. Vi gjorde modellering også innenfor dette prosjektet, der vi simulerte utslipp av egg ulike plasser motstrøms til disse områdene vi undersøkte. Og resultatet var at egg på disse gyteområdene like godt kunne komme fra gyteområder oppstrøms, sånn at det sånn ville det være vanskelig å se om, om, om her ville være en effekt, om, om torsken ville forsvinne. De akustiska markörerna våras visste ju att eh, torskgrytningen fortsatt pågick i på dessa ytorområden i närheten av uppträtts anläggar vi kunne også se at en viss andel av denne torsken var inom uppträtts anläggar men det var inte på något mode de stod där inte länge det kan tolkas som att de passerade når de var på vandring bort från ytorområdet och så vi så også torsk som faktiskt oppsøkte flere av disse yteområdene, krysset fjorden og reiste egentlig ganske langt mellom disse yteområdene som vi undersøkte. Men den største overraskelsen fikk vi når vi tok prøver av torsk gjennom ytesesongen på, på tre yteområder ute på, på Smøla. Da så vi det at det var en betydelig andel av torsken som hadde spist oppdrettsfôr. Og hvordan kunne vi undersøke det? Jo, laksefô i dag inneholder en veldig høy andel av fôrmidler som kommer fra eh, landbruket, altså soya, vete, faktisk 70 prosent av fôrmidler så kommer fra, fra landbruket. Og, og land, slike de mangler eh, det vi kaller marine omega-3-fettsyrer. Disse langskjedede omega-3-fettsyrene som skal være så sunt for helsen. Laksen lager jo disse, noen av disse fettsyrene i en viss grad, men i ganske liten grad. Så, så fettsyresammensetningen på laksen har jo også endret seg på grunn av dette. Men man, laksen må jo ha fôr, og det må jo nok fôr. Men disse fettsyrene kan altså brukes som markører på å spore eh, laksefôr inn i villfisk. Det har vært gjort i noen tilfeller da, under oppdrettsanlegg, men dette er første gangen vi faktiskt har sett på uh, dette i, på et gytefelt som da har en viss avstand ja, i hvert fall minst 2 kilometer vekk fra laksanlegg. Og da fant vi på disse tre gyteområdene at rundt omkring 20 prosent av torsken, den var torsk som mer eller mindre hadde spesialisert sig på å spise oppdrettsfôr. Og fiskeren så fisket denne torsken til oss han sendte jo også noen bilder av noen torskemager som var fulle av oppdrettsfôr, så det, det er jo omtvistelig det at her er det en, en betydelig andel av, av vildtorsken så har vært og spist under eh, oktrætsfor som da drar til gyteområdene for å gyte. Store spørsmål er jo hva dette har å si for avkommet på denne torsken. Det vet vi faktisk ikke i dag. Vi har nettopp søkt, sendt en prosjektsøknad på dette til forskningsrådet. Vi vet derimot at fettsyrer er viktige for at eggene skal utvikle normalt og at de skal overleve at frem til lavestadiet. Når eggene klekker og larvene begynner å spise, så får de de riktige fettsyrene gjennom at de spiser plankton som innehåller hoppekrepslarver. Som inneholder for eksempel røvåte, som innehåller rikelig med disse fettsyrene og andre essensielle næringssemner som larvene trenger. Så det är faktiskt också forskat på för vi har vi har ett ett et bassäng ett svabsbassäng här i Östervold där vi producerar nettop dessa hobbykrepsarna och det har varit genom analyserat i 2 år för så på något att få et bild av vad som är optimalt för för torskelarver både i uppfödning och for den sak själv också i naturen
1: vi har jo alle sett disse bildene av å åpne torskemager med pellets i. Hva, hva næringsinnhold vil vi få i oss? Vi
0: har ikke noe innsikkelser mot å spise oppdrettslaks, så den får vi samme fore. Og torsk som en mager fisk, der vil jo fettsyrende lagres i leveren. Så hvis du ikke spiser lever, så kan jeg ikke tenke meg at det har så veldig mye å si for kallas kalles en næringsmessig sammensetning torskefileene vil ha. I hvert fall med hensyn på fettsyrende. Man det vi er mest bekymret for er jo da hva effekten det kan ha på rekrutteringen til torsken, om dette har en negativ effekt på avkommet på en eller annen måte, som på lang sikt kan ge for eksempel uheldige, Dålig overlevelser og uheldige effekter på rekrutteringen.
1: Dette er vel et veldig langvarig prosjekt, for det er jo mange variabler som spiller in. Ja, dette, dette vil, hvis vi får dette
0: prosjektet, så er, er det veldig mange som vil bli invordert, og det er veldig mange ulike typer analyser som vil bli gjennomført, og forsøken er jo tenkt å gjennomføre oss her på Østevold nå. Så det, det, vil, det vil koste litt, grann, det vil, men det vil være et uhyre interessant arbeid, det, det vil det være.
1: Det vil kanskje også få konsekvenser for den type fôr man tenker sig for en fremtidig torskoppsrett.
0: Torsken har jo litt andre behov enn laksen når det gjelder fôr. Ikke minst når det gjelder fettinnhold. Torsken vil helst ha et magere fôr en laksen. Så et torskoptrett er jo nå i Kjømda, og vokser det seg stort, så er det klart at det å få fôr av rett typ til torsken, det vil, kan kanskje på sikt bli en, en utfordring sånn sett. Men dette jobber jo næringen med, så jeg regner med at de har kontroll på det.
1: Hva skjer når en kystorsk og en oppdragstorsk krysser veier? Ja, det vet vi faktisk ikke.
0: Vi har, da, vi, vi noe, da vi kjørte noen forsøk, så jeg var med på blant annet da, under forrige torskeboom, som vi kaller det, altså da, for 10-15 år siden. Da har vi kjørt studier både her i Østevål i Heimarsvålen, og vi har kjørt studier uppe i Nordalsfjorden ved Flore eh och då vi en genet en, en torsk med en uppdresshusk med en genetisk markör som vi på något sätt kunde fölla in i nye generationer. Det vi definitivt vet det är att torsk som rømmer den var och finn igen på gytefälten i i yttertiden. Uh, vi så också en viss tendens til økning av uh, den genetiske markören alltså krysningar men den var ikke signifikant, og då kan vi ikke trekke den konklusjonen at rømt oppdrettstorsk krysser seg med vildtorsk. Så, så der er det vi, der vi står i dag. Men det kan, de utelukker jo selvfølgelig ikke at det ikke kan skje, altså. Det, det er klart. Det vi også forsket på den gangen, det var dette med gyting i mer, der i Heimarkspolen så detekterte vi at egg som var gitt i mer, de endte opp til slutt både som larver, yngel og voksen fisk. Og at den voksne fisken deltok i gytingen, men den deltok i gyting med hverandre. Så var en eller annen så virket det som de visste hvilken gruppe de kom fra. Så store spørsmål er jo i hvor mange generasjoner de vil holde på sånn. Også i Heimalspålen så, så vi en viss økning av den genetiske markøren som kunne indikere kryssninger, men igen var det ikke eh, i hele tatt statistisk signifikans, så vi kunne ikke konkludera.
1: I fjor så eh, publiserte dere et kunskapsgrundlag for Torskopter 1. Hva ligger i det? Vi publiserte et kunnskapsgrunnlag for hva vi vet
0: om torskopptrett basert på all den litteratur og alle rapporter som er publisert om emnet. Med erfaringer da fra forrige runde. Så det, det, det er det som er oppsummert i den rapporten, og den kan fritt lastes ned då fra nettsidene våre.
1: Det er vel også en indikasjon på hvor det mer forskning? Det er
0: helt klart at det er eh, forskning. Og den kunnskapsrapporten brukes nok nå en del av den, den næringen som nå, er, som nå er på nytt i fremvekst. Så, og det er jo også meningen med å få det kunnskapsgrunnlaget frem. Det er også å vise hva vi, vi faktisk vet, hva vi kan dokumentere at vi vet. Og det siste er viktig at vi dette med å kunne dokumentere.
1: En annen, helt på tett, er jo deponier og mineralutvinning på havbunnen og gruver.
0: Jeg har også jobbet en del med det, og vi har et pågående prosjekt nå som har holdt på siden 2015, der vi blant annet reiser til Rappafjorden og undersøker gytingen vart år, slik at vi får en tidsserie fra fjorden, med utgangspunkt i om det skulle etableres et deponi der. For då har vi en god før-situasjon, og i så gjør vi tilsvarende undersøkelser i en nabofjord lengre nord, revspotten, som vi da forventer ikke vil bli særlig påvirket av utslipp fra gruvene, eller for gruvdeponier visst det etableras. Och i den fjorden så kan vi då ett før og och efter på eh, omkring hvis, hvis det sker något samtidig i bägge fjordarna så må vi antar att det är något som har sin orsak i en större regional ting som gärna inte har knyttet til etablering av deponi. Derfor så är ett sånt kontrollområde eller en referensfjord eh, så det är väldigt i såna studier. Vi har det tagt rapporter på fjorden nu hösten 2020 og da undersøkte vi litt om det var oppvekstområder også i fjorden. Det er jo kjent at det er et gyteområde i fjorden. Og da fant vi spesielt en plass innenforbi til dels i deponiet, hvor vi fant mye torskingel. Hos andre plasser var det, var det færre torskingel i, i samme område. Så det var litt sånn flekkvis fordelt. Vi fant også... En masse hyser eh, på bunn inne i fjorden der, faktisk på det gamle deponiet. Det var jo et deponi i Rappafjorden fra 1972 til 1978. Og de gamle slaghøyene, eller avfallshøyene, ligger jo der ennå. Eh, I fjor høst publiserte vi en rapport der vi fant, eh, en noe økning i innhold av metaller fra hyset spesielt som var fanget eh, da, i indre deler Rappafjorden sammenlignet med lengre ute og sammenlignet med revsbåten. Så, så effekter av det gamle deponiet Jeg kan kanske fortelle oss litt om hva vi har i vente hvis det blir etablert et nytt deponi. Det har jo vært økt fokus på forskning rundt dette med effekter på fisk fra sånne deponier. Det har vært et par forskningsprosjekter som har etablert i regi av forskningsrådet og da til dels også i samarbeid med næringen. Nykostprosjektet, og så er det et annet projekt som heter Detail, som da ser på de ulike øko, kan si, økologiske bestanddelene, hvordan de vil bli påverkat, påvirket, som da drives fra Universitetet i Nordland. Har forskningsinstituttet har ikke vært med i noen av de projekten, men vi har jo fulgt nøye med på det som har blitt publisert derfra. For det har stor relevans for hva vi skal uttale oss om, og hva, hvordan vi skal budere sånne skjødeponierer. Det vi som blant annet har kommet frem med er jo at eh, disse her planktonene som torskelarven de spiser, og de spiser mye av for å vokse så mye som 4000 ganger på to måneder, de spisar faktisk kruvpartikler hvis de får tilgang til det. Og dette kan jo være en vei at eh, metaller knyttet til disse partiklar og kanskje også kjemikalier for det vi vet, eh, kan komme inn i fiskelarver og påvirke på den måten. De andra säger påvisst det för eh dessa projekten är och då att det är och speciellt då att det detaljprojektet det är att gruppartiklar kan fästes sig till äggskal och göra det tyngre. Torsken är ju opelagisk, det det vill säga de flyter fritt i vannmassorna. så hvis de får såna partiklar på sig så är det påvisst at de blir tyngre at de börjar synke. Och synker dit till botten så förväntar vi egentligen att de inte överlever. Så her er det ulike effekter disse finpartiklene fra på gruvedeponiene kan få på det økologiske systemet. Og det er spesielt finpartiklene vi er bekymret for når det gjelder effekter på både fisk og på andre dyr, pelagiske dyr og ikke minst bunndyr i disse fjordene.
1: det er jo kjemikalier og tungmetaller som også går oppover i næringssiden, og der oversitter jo vi kjøl.
0: Det kan jo man for så vidt si, man vi er mest bekymret, eller vi har mest fokus på selve økosystemet, at det skal være velfungerende her. Og problemet med gruvedeponi for eksempel i Førdefjorden og i, eller det planlagte gruvedeponi i Førdefjorden og i Rappafjorden er jo at her er jo det gitt tillatelse til henholdsvis 4 millioner tonn avfall i Førdefjorden og 2 millioner tonn avfall per år da i, i Rappafjorden. Innhold av metaller i gruavfallet er størst i Rappafjorden og da særlig er det veldig høyt innhold av kobber. Kobber har jo blitt et problem i enkelte regioner fra kobberimprinjering av oppdrettsnøter, blant annet på Vestlandet. Så det en viss bekymring i statsforvaltningen på, på dette. Og, og, repper, og mengden kobber i avfallet i Repafjorden er som sett veldig høyt. Det er så høyt at selve bunnsedimentet klassifiseres som til å være i dårligste tilstandsklasse hvis vi skal følge Miljødirektoratets klassifiseringssystem for
1: bunnsediment. Og der beiter fisket?
0: Tyse vil beite der, og i hvert fall etter deponi er slutt. Under deponeringen er det ikke så sikkert, fordi at du vil få disse partikkelkonstrasjonene i vannet så kan virke irriterende, og så kan vi ikke skremme vekk fisken. Man vi fant som sagt forhøyde metalkonsentrasjoner nå 40, over 40 år etter på hys- og fanget i innredelen av Rappafjorden. Det vi ikke vet er om disse metallene da kommer fra naturlig avrenning fra elvesystemet. Det er en stor elv som kommer ut i Rappafjorden, en god lakselv, Rappafjordelver. Eller om dette faktisk kommer fra deponiet. Nu er vi protok de hørst så samlet vi ind prøver for å se på isotoper, metalisotoper, og det kan nemli bruke som en så sånn fingeraftryk til kanske sporre, hvor dese metalne vi har føet i husen, hvor de kommer fra. Om de kommer fra det eller, om de kommer fra alve eller avrændning fra land på med måtter. Så, så dette det er et spennende arbeid vi er i gang med, og det skal bli interessant å få resultaten. Vi kan per noe ikke konkludere med at de forhøyde metallverdiene skyldes til gamle deponier.
1: Det blir spennende å følge fremover.
0: Nei, det blir det. Og dette er jo viktig kunnskap for forvaltningen, både de som tar beslutninger om deponier og andre påvirkninger i kystsonen. Likegjens det vi fant på, på torsken på gytefeltene på Smøla. Vi kommer med kunnskapen fra Havforsinstituttet, og så er det forvaltningen som tar beslutningene. Så det er liksom så sånn som det er. Og det skal vi fortsette med å fremskaffe kunnskap for hvordan menneskelig aktivitet påvirker kystøkosystemene, som vi er avhengige av, som er viktige ikke minst nå når vi er inne i havets tiår. Det omfatter også kysten, og de aller fleste kommersielle gytebestandene som vi høster av langs norske kysten og inn i Barendshavet, de har sitt opphav, altså sine gyteområder i kystzonen på en eller annen måte.
1: Når menneskeaktiviteten øker, ser du noe lys i tunnelen?
0: Det han forvaltes riktig ut fra kunnskapen, og gjerne at man har legger litt førevar til grund, så, så jeg er jeg ikke så väldigt pessimistisk. Det er jeg ikke. Men, men det forutsetter at det tas nok hensyn til naturen, til de økologiske prosessene og økosystemene.
1: I fjor så var du del av det forskende mannskapet på det flotteste skoleskipet vi har i Norge, Stastrolemkull. Det
0: var så häftigt att fick lov att vara med en Starholm kull från Havana på Kuba via Nassau på Bahamas och Miami i Florida och upp New York. Det var en sådärlig spännande seglas. Nu har jag seglat mycket med Starholm kull tidigare, speciellt på de här tall races. Och det är ju där är det ju seglaren i mig som det som riktigt kommer fram. Dette toktet her er jo en del av One Ocean Expedition som Statsråd Lemkul nå er ute på. Akkurat i snakkende stund så er han på vei inn til Rio de Janeiro, så vidt vet. Det kan jo selvfølgelig følges på nettsiden til Bergenstidene. Som en nevnte så er, det, så er det altså videnskapen som er i fokus, der vi stopper å ta prøver ulike plasser. En av de tingene som fascinerte meg mest var jo dette med golfstrømmene. Jeg har jo fått en helt nytt begrep på hva golfstrømmen egentlig er under N.S. Larsen. Vi fikk ned satellittbilder som viste havtemperatur underveis av en forskergruppe som var ombord. Og vi kunne følge skipets bevegelse i disse vannmassene nesten i det vi kaller real time, altså i en og det vi så der, det, vi visste jo at vi ville, når vi kom vest-øst av Cape Hatteras i, i USA, så ville vi da eh, før der siden måtte ut av golfstrømmen. Omtrent på, på, på det stedet da, så vil golfstrømmen begynne. Den er ganske samlet fra eh, Florida Strait, som er ut forbi Miami da, og så oppover langs østkysten. Når den kommer ut Cape Hatteras, så begynner den å kreiner seg ut i virvler og masse småstrømmer på en måte som den nettotransporten er videre da ut i havet mot våre kyster og mot Europa. Så vi forlot jo da strømmen før han på en måte begynte på den skikkelige forgreiningen. Så i løpet av en natt så gikk vi fra shorts til eh, vintergenser og eh, vinterkjeledress. Det var ganske märkligt alltså komme fra et ett eh, godt temperert og och varmt klimat till liksom en natt över nästan till vinter här. Visst vill jag lägga till grunden, visst vill jag grunden en en baslans
1: vinter. på kroppen.
0: Ja då, det var og vi tog ju att både i Strömmen och ut förbi Strömmen och då var jo ju enormt mycket mer plankton eh uh, i vattenmassorna ut forbi strømmen i den kalde delen da du har denne blandningen av varmt og kaldt vann enn det var da i selve strømmen som da er mye mer næringsfattig. Og det var jo en av de tingene vi ventet og det var en av de tingene vi også da så. Så det, det, var, det, var, det var interessant å se denne forskjellen. Det er jo nettopp i disse grenseflatene mellom varmt og kaldt vann at du har høy og god produksjon. Og det er jo litt det samme også som sånn, ser oppover langs norske kysten med det atlantiske vannet til det snæringsrike vannet. Og så har du kyststrømmen og så får du grenseflatene der. Det er jo nettopp i den grenseflaten at, at skreien gjuter i lofoten for eksempel. Og samme videre inn i, i Barendshavet
1: väldigt få for forskare vara ute i fält. Väldigt viktigt att vara ute i fält.
0: Själv så syns det er en av de mestiva ni gör. Då får du ju liksom hands-on, alltså första hands on, altså av det du studerar og det du håller på med.
1: Du har hört Tech Fisk podden om teknologi og forskning i Schwatningen?